1: Родительский вопрос.
0: 11 часов и 3 минуты в городе Наневее мы с удовольствием открываем сегодняшний марафон «318 причин любить». Петербург. И сегодня у нас такая приятная неожиданность. Ольга Панова, наш любимый нутрициолог, с нами в студии по случаю праздника. Оль, привет. Доброе утро. Я напомню, что мы, как всегда, в прямом эфире, и поэтому вы можете нам писать под трансляции. Писать вы сегодня можете поздравления. Собственно, делать вы это можете весь день с 11 и до 22 часов мы будем в эфире. Друзья мои, 318 причин любить наш город. Ну, начнем, наверное, Оль, с вас тогда. А какие причины любить Петербург?
2: Ну, какие причины любить Петербург? Во-первых, здесь живет моя семья, здесь живу я, я здесь родилась. Все это, наверное, достаточно. Это самая главная, самая большая причина. Я здесь выросла. У меня были прекрасные учителя. Кстати, я сразу привет.
0: Всем привет,
2: да. вот. у меня здесь друзья ну если вся жизнь проходит в том городе где ты родился и вырос нет причин его не любить
0: понятно хорошо зайду с другой стороны за что мы ненавидим петербург вы не знаю а вы не знаю а я, а я его люблю Что я могу сказать?
2: Ну, у меня, честно говоря, чувство ненависти, оно ведь тогда, когда тебе что-то сделали плохое. Если как бы про это помнить, то, в принципе, можно ненавидеть не только Петербург, но и все, что
0: в жизни происходит. Ну, тот, кто является постоянным э, слушателем нашей передачи «Родительский вопрос», помнит, что Ольга Панова – неисправимый оптимист. То это есть, да. вот, что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, Ольга а Панова всегда найдет причину сказать «Нет, ребят, это хорошо». Вот. Еще раз напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать по трансляции ВКонтакте, а также нам можно звонить по телефону прямого эфира. Сегодня практически весь день 655-5005. Будем рады вашим поздравлениям, вашим звонкам. Оль, ну а, поскольку мы все-таки а, с тобой как с нутрициологом, как нутрициолог с нутрициологом, <с. А, <с. заявляли мы тему таким образом, как накормить наших несчастных детей в городе, где, ну, что уж там скрывать, ха-ха-ха, ничего не растет. То есть просто ничего не растет. Ну, никаких там вот этих вот абрикосов а, чудесных, ну, про манго я вообще молчу. А, ну, у кого-то дача есть, редиска выросла, хорошо, а у кого дача-то нет? Все очень просто. На самом деле в Петербурге
2: ничего не растет, зато все растет под Петербургом. Так и накормить, взять все, что растет под Петербургом, и начать кормить. Ну, на самом деле, сейчас у нас был кусочек лета, да, и я за этот кусочек лета кое-что успела вырасти немножко. Да, мало то, что вырастет, так еще вот те, кто дачники, они еще успели посадить. Я на самом деле всего лишь год являюсь тем, кто зернышки в землю бросает и то о взойдет, не зайдет, в Замечательно. Поэтому здесь такой момент. Все э, накрывают, все как-то растет. Растет, слава богу. И вот это все, что растет, оно все самое
0: вкусное. В одной из прошлых передач мы говорили о том, что ботва от морковки съедобна. О том, что ботва от редиски съедобна, друзья мои. От свеклы тоже. Да. Это, это я к чему говорю? К тому, что у нас абсолютно. Э, так сказать, безотходное должно быть производство, потому что дремлет притихший северный город, и тяжело северному городу прокормить э, население без, э, так сказать, армянских, азербайджанских, турецких и прочих э, фруктов, овощей, а еще иногда и польских. да? Я вот по оценникам смотрю, что у нас очень много привозных фруктов, а вот есть же такая история, что э, где родился, там и пригодился, и что полезны именно фрукты и овощи своей Интересные. полосы. Это правда, да, Ольга? Это действительно правда, потому что если мы,
2: допустим, более глубоко начнем смотреть на вопрос питания, у нас есть ферменты, которые в желудке, которые перерабатывают то, что у нас есть, а у нас есть еще ферменты, которые принадлежат нашим бактериям, которые находятся в желудочно-кишечном тракте. И вот здесь очень важный момент, потому что бактерии эти, они перерабатывают ту еду, которая местная, и ферментов у них достаточно, чтобы местную переработать. Тут момент, смотрите, какой. Мы берем, допустим, все. У нас же японцы-долгожители.
0: Японцы-долгожители, а мы-то нет. Мы 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 тоже долгожители, мы Мы не то едим. А, понятно. Мы стремимся, но пока не получается. Опять же-таки дремлет притихший северный город. Конечно, потому что нам кажется,
2: что если мы будем есть э, суши и все остальное, то мы будем, как японцы, долго жить. А на самом деле нет. У нас ферментов недостаточно, чтобы это все переработать.
0: А у некоторых и денег недостаточно, чтобы есть все время суши, потому что Петербург город контрастов. Конечно. А вот то, что
2: касается репки, то это Сто процентов то, что можем переварить, и то из чего мы сто процентов возьмем, как бы, все, что нам нужно для организма. Вот, поэтому здесь очень важный момент, наверное, для Питера есть местное, да, и у нас то, что касается ленобласти, агропромышленный комплекс достаточно хорошо работает, и не кормить детей однообразно. Потому что в основном понятно, что ритм города диктует сосиски, макароны, макароны, сосиски. Ну, ладно, пицца. полуфабрикаты картофель. А, пицца. Пицца, пицца по выходным. Пицца наше все. Да, да, картофель да. фри еще. Да, да, да. А кстати, знаете, что вот тут информация была такая: ребенок двух лет умер от картофеля фри. Это очень праздничная информация. Он его съел 20 тысяч тонн? Слушайте, нет, на самом деле, видимо, у ребенка вообще проблемы какие-то были, а нагрузив его токсинами, которые были, в принципе, в картофеле фри, родители добили. Поэтому здесь момент такой, как бы хорошая вещь, это местные продукты, да, и не в масле, во фритюре, а то, что вы сами с любовью
0: приготовили, и то, что вы туда добавили. «Репа фурева. да. Брюкову брюкову еще никак не найти, но я бы садила. То есть, если что, обращайтесь к Ольге Пановой. Она поделится с вами не только рецептами, но и брюквой, которую она вырастила уже на своем участке. Еще нет, но выращу, наверное. Ну, это не точно. Кстати, все в Петербурге. Знаете, вот друзья мои, я, например, не очень люблю Петербург, хотя я в нем родилась, выросла и прочее, прочее, именно за то, что все у нас как-то не точно. То есть мы договариваемся, но это не точно. Дождь будет, но это не точно. Если берешь с собой зонтик, дождя не будет. Вот я, например, сегодня подготовилась. Вот я вышла с зонтиком и понимаю, что, скорее всего, дождя не будет. А если я забываю солнечные очки, то обязательно светит солнце. И при этом, если я беру весь кейс, то погода такая смутная. То есть нет ни солнца, ни дождя.
2: Оля, так вот на самом деле тут же хорошая вещь. Ты никогда не заскучаешь. Это всегда экшен, это всегда эмоции, это всегда квест определенный.
0: Вот за что нужно любить Питер? За это? Вот, кстати, еще один пример того, как Ольга Панова умеет переворачивать весь минус. Ну, не уже, ну Оль, ну подожди. Вот у нас, например, с крыш падает штукатурка. Не с крыш, точнее, с домов. Ну, что в этом может быть хорошего? Ну, она же везде падает. Самое главное, что не попадает на тебя. Это же счастье. А, то есть, как это живым, оно все хорошо. Слушайте, у нас еще одна радостная новость к нам Дмитрий Альшанский присоединился. Дмитрий Альшанский сейчас наденет уши. Да, это у нас на наушники. И еще раз напомню: что мы в прямом эфире. Дмитрий, привет тебе.
1: Доброе утро, дамы. Да. С праздничком.
0: Э, с праздничком и тебя, Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик. Ну, начали мы с того, за что мы любим и ненавидим Петербург. Я так понимаю, судя по тому, что ты опоздал, у тебя есть. При... У меня есть
1: повод его ненавидеть.
0: Выскажитесь, коллега.
1: Обожаемый <связываем> <связываем> мой самый любимый район Петроградка.
0: Так. Да,
1: но улочки очень узенькие, узенькие. поэтому пробочки забиваются очень быстро. То, что можно пешком пройти за 20 минут на машинке, можно ехать 45. Вот, это одна из основных претензий.
0: Ага, претензии пробки. Ну что? А, э... Тут претензии к себе, как бы пройти же можно.
1: <связываем> да, можно пройти. Опять-таки,
0: Ольга Панова! Наш оптимист говорит, да нет у нас причин ненавидеть Петербург. А когда мы формулировали тему, причем вместе, что, собственно, в Петербурге ничего не растет, кроме комплексов.
1: У нас есть прекрасный бренд, как я часто говорю, «Наша петербургская депрессия». Люди специально приезжают в наш город, потому что это город Достоевского. И только здесь можно пережить уникальную, больше нигде такого не бывает. Да, э, сплин, меланхолию, депрессию, отчаяние. Уныние, деп, тлен. Деп,
2: депрессия с корешкой. Э,
1: да, депрессия с корешкой, обращайтесь. Вот. Тлен ⁇ это наш уникальный петербургский бренд. А потом, без всяких шуток, есть еще один бренд, которого в Москве уже давно нет, это коммуналки. Вот, это незабываемый опыт, который должен попробовать каждый.
0: Да, я, кстати, пробовала, э, меня хватило ненадолго, то есть это такая была временная история, очень короткая, но э, я, кстати, вот знаете, после этого э, смирилась совсем. То есть я поняла, что я могу практически все. Вот вы интересные люди, они пробовали. Я на самом деле как бы родилась и жила, как бы у меня не было вариантов попробовать. Это потом уже без коммуналки. Так, хорошо. А, коммуналка – чудесная а, питерская Это опция. же уникальная. По-моему, это уникальная. Во-первых, бывают дружные коммуналки. Сейчас скажет только
1: по-новому. Где
0: не суют мыша с мылом в суп. Мыша <с>... не было,
2: но сосед а, вообще на самом деле злился на моего хомяка.
1: А. А, а у нас вообще бегали крысы. А, да, потому что однажды, когда я стану большим мальчиком и буду писателем, да, за те полгода, что я прожил на большой конюшене в, в, в коммуналке, а это пышечная на большой конюшене, знаете, это да. место? Как же мы не знаем а, этого Это места. рядом с твоим театром, кстати. Да, да. С-
0: совершенно верно. Это бывшая улица Желябова, которую мы все прекрасно знаем. Дмитрий Альшанский, ты особо не расходись, потому что у нас буквально 40 секунд э, до рекламы. И я еще раз напоминаю э, всем нашим 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 слушателям, что сегодня у нас день города. И мы сегодня называем 318 причин, по которым мы любим Петербург. Но также, конечно же, я бы сделала альтернативу 318 причин, за которые мы ненавидим Петербург. А, Собственно, такие есть. Вот, например, пробки, с которыми сегодня столкнулся Дмитрий Альшанский. Я думаю, что он не единственный был, потому что сегодня наши гости все будут опаздывать, ибо, как всегда, у нас что-то перекрыто, что-то недозакрыто, что-то ремонтируется, что-то... Словом, это Питер, детка. Я напомню, что в эфире Дмитрий Альшанский, психоаналитик Ольга Панова, и я Ольга Маркина. И мы ждем ваших писем сегодня, ждем ваших звонков.
1: Родительский вопрос. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл, жив.
0: в городе Наневе. Сегодня мы отмечаем день рождения нашей северной столицы. 318 причин любить наш город. Это мы просим с вас, дорогие слушатели. Я смотрю, вы уже так начали потихонечку оживать. Кстати, я хочу сказать, что во время рекламной паузы мы тут в студии побольше накидали причин, за что мы любим и ненавидим наш город. Дмитрий Альшанский, психоаналитик Ольга Панова, нутрициолог. Сегодня с нами в студии. Праздник, праздник. Ну и я, Ольга Маркина. Я с вами буду сегодня поздно. И э, продолжаем мы наш разговор. Мало того, что о наших детях, о комплексах. Сегодня у нас такой праздничный эфир, поэтому, как это, два пакета, три пакета. Ну, вы знаете сами, что у нас очень много названий Петербурга э, сейчас. И Розваленград нам говорят, и, господи, Рашлинбург. То есть, чего только нет. Это я к чему говорю? К тому, что мы любим наш город. Еще у нас есть какие-то причины любить город? Дмитрий Альшанский. Кроме пробок. Пробки оставили. Ну, ну любим-то мы его за что? Только не говорили за, за Дворцовую площадь, там за вот эти вот растральные колонны. Это все банально, понимаешь? Банально. За набережные, там, за, за Достоевского.
1: Нет, у нас семь психушек. Да, с этого начнем. И все очень разные. Психоаналитик Дмитрий Альшанский. Да, в каждой своя атмосфера.
0: Скворцова-Степанова, пряжка.
1: Вот, я больше всего люблю пряжку. Это самая историческая такая. Это, кстати, первый прецедент карательной медицины в истории человечества потому что участников Варшавского восстания пытались, их не, не в тюрьму пытались посадить, а признать сумасшедшими и невменяемыми. Это должно было быть э, на пряжке. Потом там сидел Пильсудский, который сбежал оттуда по, по этой самой пряжке, сел в лодочку и уплыл. Вот. То есть чего там только не было. Потом э, там же э, э, кафедра Кандинского, который синдром Кандинского Клерамбо, который род, родной брат художника. Вот. Чего там только нет. Поэтому я бы мог водить экскурсии по питерским психушкам, например. А в Москве, в общем, Кащенко и Кащенко, все с ней понятно. —
2: Что там экскурсии-то водить? А у нас за экскурсии, вот, между прочим. — и, и за людей, Оль. Потому что ведь вопрос весь в том, что в Москве столько знают про пряжку или про <соспорядок> Кащенко, а вот про Кащенко столько не знает, правда? —
0: А я думаю, знаете что, у нас вот люди, они больше знают э, свою историю, да, вот как, ну, я имею в виду историю города, там, вот ты идешь, например, э, со своим приезжим, ну, скажем, из Москвы гостю, скажем. Их да, все больше и больше, кстати. У да, нас. да, да. И говоришь ему: а вот знаешь, вот, э, вот смотри, вот видишь, это окошко, вот там вот старохпроценщица была, да? Или, например, а вот это вот, знаешь, кабачок этот, вот там вот сидели герои романа. То есть, у нас же еще есть литературный Петербург, который, собственно, каким-то э, невероятным образом пересекается, перекликается с Петербургом э,
1: настоящим. Я бы тебя дополнил. У нас только Петербург л- литературный и есть. Потому что когда мы выходим на Невский проспект, мы выходим на повесть Гоголя. Когда мы гуляем по Коломне, мы гуляем не не по улицам и домам, а по Петербургу Достоевского. И люди вот ради этого сюда и приезжают, собственно, литература и формируют. Город это что такое? Это мифология. А ее придумали художники, философы и писатели.
0: То есть мне нравится твой оптимизм опять-таки, Дмитрий Ольшанский. Люди большинство приезжают на улицу Рубинштейна для того, чтобы весело там провести время.
1: Потому что это бренд. Yeah. И она в книге рекордов Гиннеса, как э, самая насыщенная барами, ресторанами, улица в мире вообще. Да?
0: да, кстати, о рекордах сегодня один рекорд мы поставим, но это будет чуть позже. А, я понимаю, в общем-то, ваш оптимизм, господа. То есть мне приятно, что мы собрались здесь в студии, так сказать, культурные люди, достойные культурной столицы. Но это как эпоха постмодернизма и метамодернизма. Вот сидит товарищ, так сказать, у памятника мы выпивает, и ему, в общем-то, все равно, постмодернизм, метамодернизм или вообще не модернизм. Но он же у памятника сидит, он же культурно
2: сидит у памятника,
0: понимаете? Опять же, Опять же таки, это я к чему говорю? Что, собственно, в наших руках, дорогие родители, которые нас сейчас, я надеюсь, слушают, ну, собственно, кто-то, кому-то родители обязательно... Вводите
1: а детей пить к памятнику Маяковского.
0: и есть. Пить и есть. Дмитрий Альшанский, я не совсем это хотела сказать. Я хотела сказать, чтобы тот самый бэк, который а, нам рассказал сейчас а, Дмитрий Альшанский про Невский проспект, про Гоголя, про Достоевского, чтобы, собственно, у наших с вами детей не только комплексы, но и культурный слой как-то он так потихонечку рос. Вот Знаете, как э, копают археологи, а там вот К, раз... — Культурный, культурный налет у них Надо был, налет. да. — Да, хотя бы, знаете, как закон малинового джема. То есть чем слой шире, тем он тоньше. Но так вот пусть... Хотя бы наши юные жители Петербурга мажут малиновый джем толстым слоем. Пусть он будет небольшой, но толстый. Он же с сахаром. Так, опять. А мы сделаем без сахара Мы сделаем хороший без сахара малиновый джем Просто лучше надо творожок, мягкий творог И малинкой посыпать и будет а, а, а
1: можно малиновый джем на основании брокколи сделать?
0: Я думаю, можно Да, соли надо будет похимичить Да, мы сделаем В следующей передаче мы обязательно придумаем а, Закон малинового джема из брокколи Есть И шоколад еще туда сверху Да, но не настоящий а И без это сахара, не точно Друзья мои, самое главное Что мы действительно очень любим этот город, несмотря ни на что. Но любовь, она вообще всегда вопреки. Вот как ты любишь своего ребенка. Я, например, вчера вечером пришла и поняла, что дом перевернут, и он специально еще переворачивает, потому что я пришла поздно, переворачивает все, чтобы мне создать, так сказать, атмосферу. А... Uh, как бы это сказать, нестабильные психики. Вот, и я смотрю на него, понимаешь, я его все равно очень люблю. И вот так же Питер. 318, Оля так завтра эфир. 318 причин: любить или ненавидеть. Я тебя люблю или
2: ненавижу? Нет, все-таки люблю, да?
0: Совершенно верно. Я серьезно говорю, что мне кажется, Петербург это как ребенок твой. То есть вот ощущение точно такое же. Вот иногда ты стоишь в пробке, проклиная все на свете, выходишь у тебя ломается зонт от ветра и идет нереальный дождь и все вот это там ну, ну все, что мы знаем, да, что происходит у нас, тебя катывает машиной э, в светлом плаще с нога до головы. Что это еще можно историю
2: рассказывать, рассказать? Да у нее явно такой не было. Или
0: было? Да было и не раз. Я да? специально очень аккуратно езжу э, по лужам, потому что я помню... А, помню... так таки это было тогда, когда ты кого-то окатила. Нет, я говорю, что я как раз стараюсь не нарушать правила парковки, потому что мне хватило одной штрафстоянки, но я быстро учусь, в общем-то. Вы, кстати, у нас на штрафстоянке, я не знаю,
2: мне кажется, у нас редко забирают, нет? Или я правильно паркуюсь? Так, ты просто в
0: деревне
1: живешь. Вот про лужи и про все я сейчас скажу очень резонансную вещь. У нас времени поспорить как раз нету для этого. Понятно. Да. Я обожаю климат в Санкт-Петербурге. О-о. Да, потому то что много то, где что я побывал, везде. я очень это люблю. Потому что лето здесь не жаркое, а, а я вот климат здесь ровный. А я и зимы здесь не холодные. а, а вот по- Климат максимально ровный. Обожаю просто Э-э-э- гораздо меньше дождей, чем во многих других областях Российской Федерации. Обожаю петербургский климат, идеально для здоровья».
0: Вот, абсолютно точно. А вы знаете, говорят косметологи, что для кожи это самый оптимальный климат, потому что у нас такая влага, вот, что как-то вот мы медленнее стареем, петербуржцы, но ну, это тоже не точно. Вот, а ей... Это
1: улица Рубинштейна
0: из быть Во всем должен быть баланс и равновесие. Медленнее стареем, но зато, так сказать, чаще ходим на улицу Рубинштейна. «Можем себе позволить». В конце концов, и э, потом мы умеем комбинировать вещи. Согласитесь, я имею в виду одежду. То есть, у нас есть с собой все на всякий случай.
1: Э, а, э... Вот это не совсем. Я вот э, 20 лет живу в, в Петербурге, и я ни разу не надевал валенки, например, за все это время. Очень скучаю.
0: <годно> и Ношу их постоянно с собой.
1: Они у меня есть, да, но я их ни разу не надевал, да. Ну,
0: Дмитрий Надо к деревню. Вот валенки, вот колек в деревне, да, там поносишь валенки. Я к чему говорю, что не все подходит, но я имею в виду, умеем комбинировать вещи в смысле, например, летнюю шапочку, да, летние варежки. Ну, по-честному,
2: мы умеем быть готовы к любой погоде, потому что она сменяется, и поэтому у нас с собой постоянно сумка,
0: где есть все, чтобы быть готовым к любой погоде. Совершенно верно. Я тут пошла в гостиный двор, это не реклама. а Купить ребенку резиновые сапоги, их там нет. Знаете почему? Потому что приехали гости нашего города, не рассчитав климат, они вымели все. Бедные дети.
1: А потому что надо в красном треугольнике сапоги покупать. Я тоже это
0: хотела сказать. не туда Оля пошла. У меня просто вариантов не было. Самый ближний магазин к дому — это гостиный двор, которому более 235 лет. Они тут просто страдали в пандемию, что они впервые за 235 лет закрываются, и я поэтому запомнила. Друзья мои, время наше подходит к концу, и я думаю, ну я имею в виду время этой части. Я думаю, что вы можете сказать вот по паре слов Петербургу Петру Первому, который решает, как вы знаете, в нашем городе все.
1: Что тут скажешь? Город изначально строился как ультрасовременный, ультрамодерновый, поэтому больше современной архитектуры, больше небоскребов. Это именно то, что Петр Первый оценил бы.
0: О, «Газпром башня да, вторая.
1: обожаю. Да, это офигенно Дмитрий Ощанский,
0: ты чудовище, да. мы поговорим об этом вне эфира. Оля. А я
2: очень люблю, на самом деле, низкий Петербург и все старинные дома, и вообще, на самом деле, люблю ходить по музеям и вот наслаждаться. Причем, как мой сын говорит, но это
0: же, говорит, это дизайн, это для девочек. А, Эрмитаж — это дизайн ну, для, ну, девочек. для девочек. А, да, это интересная штука. А еще знаете, что интересно? Что я, например, в Эрмитаже была очень-очень давно. Почему? Ну, потому что он он же никуда не денется. Он же у нас здесь. Он же у нас здесь. И поэтому мне там приезжают и говорят, у вас такая выставка. Я говорю, о, да, надо бы сходить. Записываю себе ее в блокнотик и благополучно забываю. И проезжаем мимо на машине. Ну, вроде как была, да? Да, вот же, вот же Эрмитаж под боком. Вот, растральные колонны, а вот тут их на праздник даже зажигали, здорово было. Ну, пробка, конечно, но зато можно было постоять, посмотреть с удовольствием. Я
2: их из окна вижу, поэтому...
0: Да. А, друзья мои, вот, собственно говоря, и все. Наш время подходит к концу. У нас уже буквально остается 20 секунд. Я еще раз напоминаю, что сегодня мы весь день с вами. Сегодня вы с нами можете провести и завтрак, и обед, и ужин, и полдник. Ну, словом, не переключайтесь. 318 причин любить наш город. А Дмитрий Альшанский, психоаналитик, Ольга Панова, нутрициолог, ну и я, Ольга Маркина. Мы были рады вас видеть и будем рады, если вы будете писать нам весь день в этой трансляции.
1: Родительский вопрос